0: Venezia è una città di mare, che ha basato la sua fortuna sul commercio. Nel corso dei secoli ha attirato mercanti, condottieri, artisti, diplomatici, politici, un sacco di gente. I veneziani inoltre viaggiavano moltissimo e assorbivano consuetudini e aspetti delle culture con cui entravano in contatto, arricchendo la loro città, tanto da renderla unica al mondo. Ma assieme alle merci, alle persone e alle navi, a Venezia arrivarono anche le epidemie epidemie, parliamo di un morbo devastante, la peste. Buongiorno e benvenuti in questa nuova puntata di Moment Arte, il podcast della Direzione Regionale Musei Veneto. Io sono Michele e oggi vi racconterò la storia del primo ospedale creato a Venezia per isolare i malati di peste, l'isola del Lazzaretto Vecchio. Iniziamo! La storia ci aiuta a comprendere eventi del presente e guardando indietro nel tempo ci rendiamo conto che più spesso di quanto crediamo sono accadute situazioni simili alle nostre e sono state affrontate, gestite e molto spesso superate. Tra i flagelli che hanno colpito l'umanità, i più temuti furono le malattie incurabili e devastanti come la lebbra e ancora di più quelle fortemente contagiose e ad esito quasi sempre letale come la peste. La peste! A tutta e tua la vostra famiglia! 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 La più antica testimonianza della peste risala all'episodio biblico in cui il Signore disse a Mosè e ad Aronne: "Io colpirò il faraone e tutto l'Egitto con la piaga della peste". Le epidemie di peste arrivarono dall'Oriente ad Atene nel V secolo a.C., al tempo di Pericle, e mille anni dopo a Costantinopoli, al tempo dell'imperatore Giustiniano. I racconti agghiaccianti degli storici descrivono condizioni molto simili alle epidemie di peste che si abbatterono secoli dopo in Italia e in Europa, con una frequenza quasi decennale, dal 1300 alla metà del 600. Si può dire che tutte le generazioni vissute in questi tre secoli abbiano conosciuto la peste, che decimò letteralmente la popolazione europea. E ancora nel 1700, al sapere enciclopedico dell'età dei lumi, sfuggiva l'origine batterica della malattia. Ecco! Questo è il male che diffonde dappertutto il terrore. Male che il cielo ha inventato per punire i crimini della terra. Si legge nell'Encyclopédie des sciences des arts et des mestiers, scusate la pronuncia, pubblicato da Diderot e d'Alembert a Parigi nel 1751. Parole quasi deliranti. La peste arrivò a Venezia per la prima volta nel 1348 dall'Oriente. Nel giro di poco tempo vennero mutate e modificate le abitudini sociali all'interno dei nuclei familiari più stretti. Il boccaccio nel Decameron racconta la peste che negli stessi anni colpì Firenze. Non solamente senza aver tante donne d'attorno morivano le genti, ma assai ne erano che in questa vita senza testimonio trapassavano. Una situazione incredibile per il tempo. Così Venezia decise di affidarsi a quello che oggi noi chiameremmo un comitato tecnico-scientifico, un gruppo di esperti del tempo in materia. Oltre all'istituzione del Lazzareto, in un'isola tra il bacino di San Marco e il Lido, dove venivano isolati i malati, vigeva il lockdown per gli abitanti della città. Per le calli di Venezia potevano girare liberamente solo i medici e coloro che provvedevano al recupero dei malati e dei morti. E avete presente le nostre mascherine? I medici addetti alla cura dei malati di peste si riconoscevano perché avevano il volto interamente coperto dalla famosa maschera del medico della peste. Quella bianca con il becco lungo e adunco, simile a quella di un avvoltoio per intenderci. Il becco serviva per contenere erbe, spezie e garze che avevano il compito di filtrare l'aria e difendevano dal contagio. Non era prevista un'apertura per la bocca e gli occhi erano difesi da spesse lenti. Chissà quanto si appannavano. Sicuramente erano meno comode e sicure di una FFP2 e una FFP3. Chissà se anche loro si lamentavano. Giungiamo ora all'isola del Lazzareto Vecchio, il luogo che durante la pestilenza del 1423 fu scelto con delibera del maggior consiglio di Venezia per isolare e accudire i malati di peste. Dalla riva di Corinto del Lido di Venezia, distante solo 30 metri dall'isola, si può scorgere la sagoma di un lungo edificio rettangolare in mattoni l'ospedale di Santa Maria Stella del Cielo. In pochi minuti arriviamo all'isolotto di Ortaglia destinato alla coltivazione degli ortaggi, ora collegato al lazzaretto vecchio da un ponticello di legno e da uno stretto passaggio attraverso le mura che circondavano l'isola. Nella piazza del Priorado si affacciava l'abitazione del Priore che, affiancato dalla Prioressa, riceveva dai procuratori di Citra l'incarico per quattro anni della gestione sanitaria dell'isola e dei suoi ospiti, se così li possiamo chiedere. Chiamare. entrambi erano stipendiati dall'ufficio al sal e dipendevano dal magistrato alla sanità istituito nel 1485 funzionario pubblico laico il priore aveva compiti rigidissimi e garantiva la sicurezza sanitaria nel lazzaretto doveva assicurarsi che nessuno e nessuna merce uscisse dalla zona di contenimento girava armato e a volte scortato onde evitare che qualcuno gli rubasse le chiavi Ma proseguiamo, alla nostra destra si apre un portale in marmo bianco che conduce all'interno dell'ospedale. Questo è scolpito con le figure dei santi protettori della peste, San Rocco e San Sebastiano, sovrastati dal leone di San Marco. Ora è il silenzio a dominare quello che fu un luogo di dolore e di morte. La presenza degli ospiti è rintracciabile nei disegni e nelle iscrizioni in ocra rossa sulle pareti, dove campeggia anche il monogramma di San Bernardino da Siena. Il lazzaretto vecchio forse fu ispiratore delle misure in seguito adottate dal doge Francesco Foscari, artefice del primo sistema sanitario laico per il contenimento epidemico. Altri edifici nell'isola erano destinati al ricovero di nobili e personaggi di rango superiore. In uno di questi fece la contumacia Andrea Memmo, ambasciatore della Serenissima Costantinopoli dal 1778 al 1782, anno in cui incise una memoria del suo passaggio su uno dei pilastri del portico del fondaco di Ponente. Col passare degli anni, una seconda isola, cioè il Lazzaretto Nuovo, venne attrezzata per la quarantena delle persone sospettate di essere infette e per le merci ed equipaggi che giungevano a venezia da fuori tessuti cibi vettovaglie bestiame e pensate persino le lettere venivano sottoposte a disinfettazione con bagni nell'aceto tramite fumi prodotti dalla combustione di erbe aromatiche tramite il lavaggio in acqua di mare oppure l'ebollizione grazie a questi metodi introdotti nella serenissima e adottati al di fuori di questa le epidemie pian piano cominciarono a scomparire e i lazzaretti vennero destinati ad altri scopi. Il lazzaretto vecchio è stato trasformato in deposito militare, subendo non poche modifiche. Ora è un sito statale del MIBACT, sotto la competenza della Direzione Regionale Musei Veneto, che ha elaborato il progetto di valorizzazione e coordina il recupero dell'isola come luogo della cultura e sede del futuro Museo Archeologico Nazionale della Laguna di Venezia. Bene, siamo arrivati alla fine, vi ringrazio per la vostra attenzione e vi do appuntamento alla prossima settimana con una nuova puntata di Moment Arte alla scoperta dei luoghi della Direzione Regionale Musei Veneto. Grazie e buona giornata!